0: Olá amigos ouvintes do Milk Point. Tudo bem com vocês? Estamos dando sequência às gravações dos nossos podcasts e esta já é a nossa segunda edição. Fiquem à vontade que esse programa é para vocês. Aqui é a Raquel, eu sou zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milkpoint. Hoje nós estamos na linha com Lívia Carolina Magalhães Silva, que é minha colega de profissão e colaboradora do grupo de estudos e pesquisas em etologia e ecologia animal, localizado na Unesp de Jaboticabal. Lívia também tem pós-graduação, inclusive pós-doutorado, na área de bem-estar. Atualmente, ela desenvolve projetos na área de bovinocultura de leite junto ao grupo ético e à empresa Beia Consultoria e Treinamento. As suas linhas de pesquisa envolvem estratégias de manejo, comportamento e bem-estar e avaliações genéticas. Lívia, primeiramente, obrigado por topar participar conosco desse segundo podcast e seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa.
1: Obrigada, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui para falar de bem-estar animal.
0: Então vamos lá, Lívia. Bom, a gente sabe, né, Lívia, que esse assunto ele tomou enormes proporções nos últimos anos, né? É, eu acho que assim, tanto porque os produtores eles perceberam que esse aspecto está muito relacionado com a produtividade dos seus animais, né? E também porque os consumidores eles estão buscando mais informações sobre a origem daquilo que eles consomem. Então hoje em dia a gente vê que os consumidores eles querem ter uma garantia daquela carne, daquele leite, daquela lã... Eles querem saber de onde eles são oriundos, de quais animais, se eles tiveram uma vida digna, né? Regados com princípios de bem-estar, conforto, que não sofreram agressões, né? É, você está na área há muitos anos, né, Lívia? você deve ter acompanhado de perto toda essa evolução aí desse assunto. É, hoje a gente não tem como mais falar, né, Lívia, em produção animal sem pensar em bem-estar, né? Se você quiser falar um pouco pra gente sobre isso, o que, que você acompanhou...
1: Com certeza, é, é muito bacana a gente acompanhar essa evolução, né? primeiramente com o pessoal da academia, a, o engajamento de fazer mais projetos em relação a bem estar animal mas uma versão mais aplicada, ou seja, como é que ela leva a ciência para o campo. Então, quando a gente acompanha aí a cadeia produtiva da carne e do leite, a gente viu que essa progressão aí aconteceu por uma demanda mercadológica obviamente na questão da exportação de animais a gente precisaria assim enquadrar nessas demandas da União Europeia senão a gente não conseguiria ter essa chance mercadológica e hoje, mais associado também aos consumidores, né, hoje o consumidor, como você falou, a interação com a, com a mídia, com a internet, o acesso às informações, hoje ele é muito fácil. Então hoje é muito, é muito fácil o produtor ou um, o próprio consumidor olhar e falar assim, nossa, qual, como que é esse leite, de onde que veio, como são os animais. Então é bacana, isso, isso reforça o nosso trabalho, né. A gente sempre busca é, falar do cerne do, da ciência do bem-estar animal, que é a preocupação com o animal, né? Hoje a gente não fala mais nas cinco liberdades, ela, a gente já fala em a vida que merece ser vivida. Então a gente precisa colocar primeiro isso em primeira categoria, isso na primeira importância, de por que a gente tem que aplicar o bem-estar animal no meio produtivo e depois alicerçar toda essa demanda de mercado, como você mesma falou.
0: Muito bacana, Lívia. E assim, é, em cima de tudo isso que você falou, a gente já vê que alguns países... É, tem algumas marcas de produtos que vem, tra vem tra 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 trabalhando com essas questões de bem-estar Inclusive nos rótulos dos produtos né? A gente vê leite de vacas felizes criadas com bem-estar e outros Você vê um movimento desse acontecendo no Brasil também, Lívia? Você acha que é algo crescente? Você acha que é uma tendência? As marcas elas estão interessadas nisso? Em colocar nos seus rótulos? Né? Contar a história um pouquinho sobre os animais? Até sobre as suas propriedades? É, eu tenho,
1: hoje tem muita certificação, né? É um mercado que expandiu. Aí A gente costuma falar que bem-estar animal ele é um assunto muito complexo, porque ele engloba legislação, engloba mercado e também in, engloba essa parte do comércio. Então, tem muitas consultorias, tem muita certificação já nessa área de bem-estar animal. Então, a gente tem acompanhado sim, algumas fazendas que têm essa certificação para poder ter um poder de barganha com os laticínios e fornecedores de leite quanto a esse quesito. No Brasil ainda não tem especificamente assim na questão do leite, onde, igual tem no, no, na União Europeia, né? um selo de que é, é 100% de origem de bem-estar animal. Mas já tem uma demanda, então tem alguns laticínios que têm matrizes europeias já estão buscando isso junto aos seus fornecedores. Então é muito bacana acompanhar esse progresso. Por exemplo, hoje já tem uma preocupação de laticínios quanto à mochação dos animais, que deve ser feita com anestesia, o controle no uso de medicamentos, resíduos. E também uma palavrinha importante que vem muito associada ao bem-se animal, que é a sustentabilidade. Então, hoje também isso anda muito próximo ao bem-estar animal. Então, como as fazendas cuidam dos dejetos, o reaproveitamento da água, então tudo isso faz parte de comunidades saudáveis, implica no conceito de bem-estar animal e também é uma demanda de mercado. Então, acho que tem progredido, sim, mas ainda não tem aquela... Esse leite específico de bem-estar animal Falando na questão do leite né? Mas já assim, falando do todo é, Esse leite, além de tudo Ele tem boas práticas de manejo Então é bacana sim acompanhar A gente espera, nós que trabalhamos com bem-estar animal Esperamos que isso não seja Um nicho de mercado Mas sim que seja uma padronização Então a gente trabalha muito com política pública A gente tenta conversar com o pessoal do Ministério E tra trazer trabalhos Que façam com que isso seja Uma rotina padrão e não o um nicho de mercado
0: Legal, Lívia E assim, vocês que estão diretamente no campo Lidando né, com, com fazendas que querem se aprofundar nesse tema é, Acredito também que também que, também precisam se preocupar com a gestão da mão de obra na fazenda, né Lívia? É algo que também precisa ser reforçado Assim, Como que vocês fazem para trabalhar a mão de obra da fazenda Que de repente já tem uma maneira tradicional ali de, de lidar com os animais né? Como que vocês fazem esse trabalho com o pessoal em si?
1: É, com certeza. Quando a gente vai a campo, falar de ciência de bem-estar animal a campo, a gente primeiro precisa que todo mundo esteja sensibilizado para a causa, né? Entendeu por que que isso é importante. Como a gente operaciona isso na fazenda, é exatamente, é o foco na capacitação. Muitas vezes a gente tem uma tradição na fazenda, ah, meus avós faziam assim, meu pai fazia assim, eu continuo fazendo assim. Mas quando você vem com a luz do conhecimento, às vezes a gente é, subestima a capacidade dos colaboradores na fazenda a gente acredita que eles não são capazes de mudar, mas as nossas experiências são muito positivas e a gente vê sim quando você mostra para ele que quando ele faz um serviço de forma racional, sabendo como o animal se comporta, qual é o melhor jeito de manejá-lo, ele grita menos, ele se esforça menos. então eu vejo muito colaborador indo embora para casa mais descansado, mais satisfeito e a valorização que a gente tem né do pessoal, as pessoas gostam de aprender. então a gente tenta focar muito nisso. é óbvio que diferente de qualquer tecnologia que a gente implementa na fazenda, uma compra de maquinário, que a mudança é muito rápida, quando a gente trabalha com pessoas, essa mudança não é tão rápida assim, porque a gente tem que trabalhar com um componente que é uma, uma mudança de atitude, né? Um, refazer novos hábitos. Mas a gente tem tido experiências aí que quando esse trabalho é progressivo, aquele passinho de cada vez, os resultados são muito bons e as pessoas são abertas a ouvir.
0: Show de bola, Lívia E uma coisa que me chamou bastante atenção Lendo um pouquinho sobre o seu currículo Sobre sua área de atituação, né Foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso Que teve o título Mais carinho no manejo de bezerros leiteiros Uma experiência bem sucedida E quem não gosta de carinho, né gente Nós seres humanos gostamos Os cachorros, os gatos por que os bezerros também não gostariam, né, Lívia? Então, se, se você quiser falar um pouquinho sobre esse projeto, como esses resultados refletiram no campo, né, que eu achei interessante, é, tem, um, tem um título humano, mais humano, né, carinho, né, numa, num trabalho de conclusão de curso. Então, se você quiser abordar aí pra gente.
1: É, foi um, um trabalho muito bacana que a gente fez nos anos de 2005 e 2006, ainda, bem-estar animal no leite, era algo muito muito pequeno, ainda se falava pouco apesar do corte já estar bem atuante na questão de maneiras de bandeirinhas corrais, é, já com dimensões pensando em diminuição de estresse dos animais e tal. E aí quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente viu que realmente o carinho, o carinho não do lado afetivo, né? Mas o carinho que a gente quis dizer aí é aquele tratador que conhece o animal com quem ele está trabalhando. Então, no caso das bezerras, é aquele tratador que olhava todas as bezerras e sabia o nome de cada uma, sabia a quantidade de leite que cada um tinha tomado ou que não tinha tomado, pegava sinais clínicos já no começo. Então, o carinho se retomando no cuidado. E aí, quando a gente foi apresentar esse trabalho, a falou, não, vamos fazer algo para impactar, para realmente chamar a atenção nessa questão de quanto foi quanto foi importante, porque a gente viu é, os resultados foram ótimos, por exemplo. A gente conseguiu diminuir a taxa de mortalidade em metade. Então, era uma fazenda que tinha 20% de mortalidade de bezerros, passou... Até menos de 10 Então assim, por um, por um semestre foi, foi um resultado super bacana Diminuiu a, o uso de antibióticos Em 50% Então nós estamos falando indiretamente De animais mais saudáveis E diretamente de lucro né? Porque quando a gente faz essas contas antibiótico na receita Isso aí pesa muito Então a gente gosta muito de falar dos resultados positivos E depois falar que isso tem Um incremento financeiro Tem, porque é tudo muito, muito relacionado então quando a gente foi fazer esse, esse título aí, a gente falou mais carinho uhum. no Manejo de bezerros Leiteiros, uma experiência bem sucedida, que é para realmente a pessoa ver que aquilo tem resultado. E aí os desdobramentos, isso foi, foi bacana, a gente vai ter a oportunidade de ter um painel bacana na Interleite esse ano, que vão ser duas fazendas referências na produção de leite, que é a Fazenda Santa Luzia e a Fazenda Boa Fé, que foi uma continuação desse trabalho que também teve os mesmos resultados positivos.
0: Show de bola, Lívia. Muito legal. Aí, ó, já chamou a minha atenção. Você falou que a ideia era chamar a atenção, a minha chamou. Ai, viu? Então, e assim, falando um pouco, já que a gente acabou falando sobre bezerros, né, que foi o tema do seu artigo, do seu, do seu trabalho de conclusão, eu também destaco que você é uma das instrutoras do EducaPoint, né, Lívia? Que é a nossa plataforma de cursos online voltados para a pecuária. Você tem dois cursos, né, a Lívia tem dois cursos com a gente, pessoal, que é o Bem-Estar de Bezerros Leiteiros, Boas Práticas com Resultados no Presente e Futuro, e Bem -estar Animal, Estratégias de Manejo que fazem diferença na Fazenda Leiteira. Se você puder também falar né, um pouquinho sobre esses cursos, Lívia, são um cursos de extrema importância né, entre os mais de 100 que estão hoje na nossa plataforma do EducaPoint e eu acho que eles acabam calhando justamente com tudo que a gente vem falando até agora. né?
1: É isso aí, foi uma experiência muito bacana, a gente também escolheu uma fazenda que já tem toda a implementação dessas boas práticas de manejo, então a gente pega muito na questão dessa presente e futuro, né? Porque muitas vezes a gente renega o cuidado com o bezerro. Como é, é difícil a gente chegar em propriedade, e ver instalações das vacas em lactação, tudo muito bem elaborado, ordenhas bem feitas e a hora que você chega na parte do bezerro é sempre o último projeto a ser trabalhado por um, por acreditar que aquilo não é uma, uma um lucro direto, né? Eu não vou receber com isso agora. Na verdade, eu vou receber daqui dois anos, mas na verdade você perde o investimento. A gente costuma... Brincar que a bezerra de hoje é a vaca em lactação do amanhã. Então, a gente não pode renegar esses cuidados. Então, nesse primeiro curso, a gente fala de pontos importantes que devem ser chamados a atenção na criação de bezerras. E depois, uma continuação do curso, que é o do bem-estar animal geral, que a gente fala uma série de dicas de como que a pessoa pode fazer a avaliação de bem-estar animal ela mesma com sua própria equipe. Em um paradigma de achar que bem-estar animal é muito difícil, é fazer uma avaliação... Mas, na verdade, ela é muito prática. Então, com esse curso, a gente tentou trazer algumas ferramentas que podem ajudar os técnicos e os produtores a começarem a implementar os conceitos de bem estar animal nos seus negócios.
0: Legal, Lívia. E assim, você já acabou falando um pouquinho, né? Já deu a deixa lá em cima sobre o Interlete Brasil. É, só pra atualizar o pessoal, nós vamos ter um painel esse ano no evento, né? Que vai abordar apenas o assunto bem-estar animal. Então, além da Lívia como palestrante, nós teremos também algumas fazendas bacanas que vão contar, né, as suas experiências com relação a esse tema. Como eu já falei no podcast anterior, a programação ela tá in... ela está impecável, né? O evento vai acontecer dia 8 e dia 9 de agosto em Uberlândia, né? Então, como eu disse anteriormente também, a Lívia ela vai estar lá conosco, né? Lívia será uma das palestrantes e na, a palestra dela responderá a seguinte pergunta ao público: Bem-estar animal, porque precisamos cada vez mais olhar para este tema. É, peço para você pontuar brevemente também, Lívia, sobre o que, que você está preparando aí para a sua apresentação para o evento.
1: Com certeza. A gente fica muito bacana de ter um o assunto de bem-estar animal falado num, num evento tão importante do leite no Brasil. E a gente quer chamar a atenção, então não estamos pensando aqui fazer um concerto a quatro mãos, aí mas elaborar, fazer um panorama do que, que é demanda mundial, o que, que países já estão fazendo na linha do bens para animal, quais são as iniciativas que o Brasil está tendo, tanto em questão legislativa e que também de demanda de mercado para o tema, e como, para o produtor que vai estar tá lá assistindo a gente, como a implementação dessas boas práticas de manejo, pode fazer a diferença usando exemplos de produtores que aplicaram resultados ótimos. Então, muita gente costuma falar assim, então bem-estar animal é a salvação da lavoura. Eu falei, não, eu acho que são, é uma composição de fatores, né? então tem que ter instalações muito bem feitas, nutrição bem certinha, protocolo veterinário bem aplicado, mas vamos dizer aí que o bem-estar animal te ajuda a agregar todos esses domínios, né? a gente vai falar desses cinco domínios, a gente fala que o bem-estar animal hoje tem cinco domínios, então a gente vai explorar cada um desses domínios e ver como a integração desses domínios podem fazer o manejo ser muito mais eficiente e você conseguir obter é, animais saudáveis, tendo uma produção sustentável e ética, né? um, um produto ético aí que você vai produzir, além disso também efici é, com eficiência e bons do zootécnicos, é isso que a gente espera nesse painel aí, motivar todo mundo a voltar para casa com aquela vontade de assim, falar poxa, eu acho que aquela coisa que foi falada ali no, no painel da Interleite esse ano, eu vou conseguir fazer na, na minha propriedade, então essa, essa é a nossa intenção.
0: Show de bola, aguardamos todos vocês lá então, hein, pessoal? <risos> Bom, após essa nossa conversa enriquecedora, Lívia, eu gostaria muito de te agradecer pela participação novamente, né? É, agradecer aí por toda a sua dedicação pelo tema, agradecer também a sua parceria com o AgriPoint, seja por meio dos cursos do Educa, Point, seja por meio do Interleite e a sua, sempre, a sua sempre disponibilidade aí em contribuir conosco. Muito obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, Lívia sou parceira de todo mundo que levanta essa bandeira aí do bem-estar animal.
0: Perfeito. Então, pessoal, olha, dúvidas, críticas e sugestões, vi um e-mail para contato arroba milkpoint.com.br é, Se você tiver também um dispositivo da Apple, a novidade é que você também agora consegue ir nos encontrar no iTunes, né? É só fazer uma busca, escutar e assinar gratuitamente para receber os nossos podcasts. É, também peço para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos e dê um like. Bom, muito obrigada pela atenção e até o próximo.